0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super
1: Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir heute zum eigentlichen Thema unserer heutigen Episode kommen, steht ja demnächst die Jubiläumsepisode im Juli an. Und da wollten wir euch als Community zum Wort kommen lassen. Daher suchen wir eure Kommentare, eure Meinung zum SNES-Cast oder auch allgemein eure Anekdoten, Geschichten und... Eure Meinung zum SNES. Gerne könnt ihr in den Anmerkungen euren Namen hinterlassen, falls ihr namentlich erwähnt werden möchtet. Wir verlinken das Ganze natürlich. Und alles Weitere findet ihr dann auf snescast.de unter dem Punkt Unterstützung und Jubiläumsepisode. Im Normalfall haben wir ja immer drei Spielefolgen und dann haben wir eine Folge abseits davon, die sich mit der Community, der Hardware und auch euren Fragen beschäftigt. Und genau für diese Episode sammeln wir ja die Fragen, die von euch eingegangen sind. Und falls euch da etwas auf der Seele brennen sollte, dann könnt ihr gerne eine Mail an info.snescast.de schicken.
0: Ja, und die erste Frage und auch die zweite, so viel kann ich schon mal verraten, kommt von Leon. Und der fragte ja Cartridges. Ähm, warum? Also, warum Cartridges? Warum hat man das gemacht? Gab es da vielleicht keine anderen Medien etc.? Ich fasse die Frage hier mal ein bisschen zusammen. Und ähm, ja, also warum Cartridges? Also erstmal, historisch war es ja so, dass äh, frühe Konsolen, die hatten praktisch keine Cartridges oder auswechselbaren äh, äh, Dinge, um, um andere Software in der Konsole laufen zu lassen. Da war praktisch die Spiele immer direkt in der Konsole waren die verbaut. Da gab es halt keinen kein Wechsel. Und dann wurden sozusagen irgendwann diese Cartridges erfunden, womit ich dann... Ja, die Software getrennt habe vom eigentlichen ausführenden System und damit natürlich eine große Flexibilität da reingebracht habe. Cartridges ja auch beim Super Nintendo sozusagen ja dann direkt in der Hardware des Super Nintendo hängen und äh, damalige Datenträger, so CD, gab es in der Form noch nicht wirklich ähm, und andere Datenträger wie Disketten waren halt teilweise für die Spiele, die man so geplant hat und auch die Zugriffszeiten einfach zu kurz, weil äh, so ein Modul ist natürlich in, ja, sind Chips, die da wirklich in Hardware gegossen sind. Das ist natürlich unglaublich schnell. Also für damalige Verhältnisse auch ein slow mit 200 Nanosekunden äh, ist schon mal relativ flott. Und beim fast ist es dann noch schneller. Und ähm, was auch noch ein Grund ist, warum zum Beispiel Nintendo auch beim Nintendo 64 noch von den Cartridges nicht weg ist, während alle anderen auf CDs gesetzt haben, ist, dass eine Cartridge sich natürlich wesentlich schlechter kopieren ließ damals, ähm, also als Art Kopierschutz, ja, so eine Art Hardware-Dongle könnte man fast sagen. Das geht natürlich bei CDs auch, allerdings war es da auch einfacher, diesen Kopierschutz dann ja schließendlich zu überbrücken und mit den Modulen war man da halt ja fein raus. Auf der anderen Seite sind Module natürlich etwas langlebiger als CDs, wenn man so ja den, den, den rauen Gebrauch im Kinderzimmer mal äh, für gegeben nimmt und so ein Modul kann halt mal runterfallen. Äh, da kann man nicht viel zerkratzen, ähm, wobei es Möglichkeiten gibt, diese Module auf Dauer kaputt zu machen. Da kommen wir dann bei der dritten Frage zu. Aber das ist so im Groben das, warum Cartridges, ja, woher sie kamen und warum sie dann auch für Super Nintendo ja eine gute Sache waren. Cartridges haben natürlich auch den Vorteil, die haben in Anführungszeichen unendlich viel Speicher. Also wenn ich halt merke, okay, ich komme mit 4 Mbit in meinem Modul nicht aus, dann kann ich halt 8 Mbit nehmen oder 16 Mbit oder 24 Mbit. Da habe ich halt eine Flexibilität bis zur Maximalgrenze, die der Super Nintendo da adressieren kann, kann ich da halt einfach eine größere Cartridge ausliefern. Ähm, bei einer CD wäre das natürlich schwieriger, wobei die hat natürlich auch wesentlich mehr Speicherplatz mit 600 bis 700 Megabyte an der Stelle. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, auch von Leon, und der hatte irgendwann gehört, dass ähm, wenn die SNES-Spiele für Switch teilweise neu aufgelegt werden für äh, Switch Online, dass dann so ein paar Modifikationen am ROM gemacht werden, so Stichwort Epilepsie, und wollte mal wissen, was da dran ist. Ja, da gibt es ja so die tollsten Stories wie diese eine Pokémon-Folge, äh, die bei sehr vielen ähm, Menschen dann epileptische Anfälle ausgelöst hat, und... Ganz so sensibel war man da früher wahrscheinlich noch nicht so, dass man das so auf dem Schirm hatte. Das heißt, es gab halt auch einige Spiele, die ja so, so epileptische Anfälle doch begünstigen konnten und die dann auch entsprechend für die Veröffentlichung bei Nintendo Switch Online zum Beispiel angepasst wurden oder auch für andere Veröffentlichungen, also wenn SNES-Spiele von damals auf andere Systeme von Nintendo wie die Handhelds portiert wurden. Allerdings auch früher gab es das Thema schon äh, durchaus im Bewusstsein, zum Beispiel im Handbuch von Link to the Past, beziehungsweise in der Begleitdokumentation. Äh, ja, da gibt es dann auch Hinweise auf Epilepsie, dass man da aufpassen soll, etc. Und wenn man sich da mal anguckt, was so modifiziert wurde, zum Beispiel bei Super Mario RPG wurde so eine, so eine Attacke, diese Flamewall-Attacke, äh, die die gelb-weiß flasht die da hin und her, sondern die ist jetzt einfach rot und bei F-Zero auch, wenn man da äh, gegen diese Wände fährt, dass dann das so ein bisschen auch wieder flasht. Das ist an der Stelle auch weg. Daneben gibt es dann auch ROM-Hacks, die äh, für bestimmte Spiele, wie zum Beispiel das eine Power ranger Spiel, ähm, für Super Nintendo das Ganze entsprechend entschärfen. Ja, die dritte Frage, über die ich mich besonders freue, ist von Stan. Der fragt, auf Punkt gebracht, brachte das Pusten ins Modul etwas. Also man kennt das ja, man steckt das Modul rein in Super Nintendo. Hm macht an, geht nicht. Also der Klassiker, man macht es aus, holt dieses Modul wieder raus und hustet einmal die Kontakte lang, steckt es wieder rein und es funktioniert wie von Zauberhand. Das ist so ähnlich wie mit Münzen, die man irgendwie in Automaten steckt, im Parkautomaten und dann geht nicht, alles klar, dann reibt man nochmal dran. Und diese beiden Dinge haben auch eins miteinander ja, zu tun, nämlich, dass sie beide nicht helfen. Der Grund, warum es dann beim zweiten Mal einfach funktioniert, ist, dass die Kontakte dann vielleicht einfach sinnvoller ja, kontaktiert sind an der Stelle. Das heißt, der, der einfache Weg ist, ähm, ja, Modul wieder rausnehmen, wieder reinstecken, Sache gegessen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das denn wirklich so? Weil, kann auch ins Modul pusten. Was soll denn da passieren? Und ich puste doch bestimmt den, den, den Staub oder so weg. Das Problem ist hier nicht der Staub, sondern das Problem ist, was ich dann auf Dauer habe, wenn ich meine Module puste, ist, dass, ja, wir dann praktisch Feuchtigkeit an die Modulkontakte aus Metall ranbringen. Und das führt dazu, dass diese Modulkontakte mit der Zeit ja kaputt gehen bzw. schlechter konnektieren dann am Endeffekt. Und deshalb muss man da an der Stelle entsprechend aufpassen. Also wenn das Modul mal nicht geht, rausnehmen, wieder reinstecken. Und dann sollte das Ganze hoffentlich funktionieren. Aber reinpusten, auch wenn es verlockend ist, ist da leider nicht der goldene Weg, den man da gehen sollte.
1: Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um die SNES-Community. Mit dem Community-Hub haben wir ein kleines Projekt, was die Community etwas zugänglicher machen soll. Grundsätzlich haben wir im Hub dann alles zusammengeführt, gesammelt und möchten das dadurch anderen zugänglich machen. Dort gibt es dann weiterführende Links bzw. Quellen zu der Entwicklung der Spiele, zu den jeweiligen Spielen an sich. Oder auch diversen Foren, um nur einige davon zu nennen. Denn heute möchten wir mal darauf etwas genauer eingehen. Und falls wir da irgendwas vergessen haben sollten, dann könnt ihr uns da gerne Bescheid geben.
0: Ja, und wir haben das dann so ein bisschen gruppiert nach unterschiedlichen Dingen, wie es auch im Community Hub äh, so ein bisschen sortiert ist. Wobei wir hier in der Folge teilweise auch ein bisschen anderen Fokus legen und ein paar Sachen auch mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen, weil wir sie in anderen Episoden des snes Cast teilweise schon behandelt haben. Und unser erster Punkt, über um den wir reden wollen, sind so Datenbanken. Es gibt ja wirklich eine ganze Reihe von Datenbanken im Internet, also von so generellen Sachen wie Wikidata, wo es halt alles Mögliche um Geschichten geht, die für die Wikipedia dann relevant sind, was weiß ich, wie viele Einwohner hat Stadt XY und sowas, zu 100 anderen Datenbanken. Und natürlich gibt es auch, Datenbanken rund um Spiele, Konsolen, auch mit sehr starkem Bezug auf das Super Nintendo oder sogar exklusiven Bezug.
1: Und die erste Datenbank, die wir da haben, sind die Console Variations. Es handelt sich also um eine Datenbank für alle bisherig erschienenen Konsolen und deren Varianten. Und das heißt auch so spezielle Variationen, die man vielleicht nur auf diversen Messen oder als Geschenk bekommen hat, also wirklich in einem Gewinnspiel. Und diese werden dann dort mit Details, mit Bildern in den unterschiedlichen Variationen aufgelistet. Und da sind dann auch die Variationen des SNES bzw. des Super Famicons aufgeführt. Dann haben wir als weitere Datenbank MobiGames. Dabei handelt es sich um eine kommerzielle Webseite und diese sammelt Informationen über Videospiele. Speziell dann Menschen und Unternehmen, die dahinter stehen, die das Ganze ermöglicht haben und deren Geschichte. Das Ganze umfasst dann mehrere hundert Plattformen mit rund 300.000 Spielen im Gesamten. Und das Wichtige an der Datenbank ist, dass jeder seine Informationen dazu beitragen kann. Und derzeit ist sie im Besitz von Atari SA, das ist ja Infogames, worüber wir in der letzten Episode gesprochen haben.
0: Die nächste Datenbank, die wahrscheinlich auch relativ bekannt ist, ist die sogenannte No-Intro-Datenbank und das ist halt eine Datenbank von ROMs für unterschiedlichste Systeme. Also da sind nicht die ROMs selber zu finden, sondern da werden die halt katalogisiert, dass man halt weiß, das hier ist das originäre ROM aus dieser Cartridge und nicht irgendeine veränderte Version, damit man da unterscheiden kann. Und der Name bei No-Intro, der kommt daher, dass das früher eine Gruppe war, die sozusagen diese Cracker-Intros, die man früher in irgendwelchen Spielen hatte, die dann von den entsprechenden Groups daran gemacht wurden, dass die die wieder entfernt haben. Die nächste Datenbank ist zu finden unter superfamicon.org und bezeichnet sich selber als die Super Nintendo Games Database. Da kann ich halt nach dem Spiel suchen und enthalte Informationen über das ROM und noch ein paar Nebeninformationen wie Credits manchmal, je nachdem wie gut das dann fürs entsprechende Spiel gepflegt ist. Eine ähnliche Datenbank ist das ähm beziehungsweise die Super Nintendo ROM-Database, äh, welche auf jensmar.de zu finden ist, da ist auch so ähnlich wie Super Famicom, wobei wir uns da nicht ganz sicher sind, ob die noch zurzeit gepflegt wird. Und damit schauen wir uns die Entwicklung an. Wir hatten ja auch äh, schon eine Folge über die SNES-Entwicklung an sich, also wie entwickelt man für Super Nintendo und hatten da auch schon so ein paar Ressourcen äh, gebracht und deshalb... Äh, Gehen wir hier auf einige Sachen nicht ganz so stark ein. Aber es gibt zum Beispiel die NES Development Forums. Und wenn man sich jetzt fragt, ähm, Moment, wir wollen doch für Super Nintendo entwickeln. Ja, die haben unter nesdev.org auch entsprechend ähm, Ressourcen für Super Nintendo Entwicklung beziehungsweise so unter Subsektion Und neben den Entwicklungen an sich ist natürlich, beziehungsweise sind die Menschen dahinter natürlich interessant, die entsprechenden Entwickler.
1: Und auch heutzutage gibt es Entwickler, die neue Software für das SNES entwerfen. Falls euch das Thema näher interessiert, könnt ihr da auch gerne in unsere Episode SNES-Entwicklung reinhören. Es gibt Entwickler, die haben da wirklich größere Präsenzen mit einiges an Reichweite, aber ein anderer Teil, der ist dann mitunter nur auf Twitter vertreten und ein paar Entwickler, von denen wollen wir jetzt einmal im Detail vorstellen.
0: Ja, da haben wir einmal den Twitter-Account BennySNES-Dev. Das ist ein Spieleentwickler aus Köln. Und der hat auf Twitter relativ viele Bilder und Videos seines Rollenspiels, was er da für Super Nintendo entwickelt, dargelassen. Das Ganze sieht auch relativ eindrucksvoll aus. Leider ist er da auch schon seit einiger Zeit nicht mehr aktiv. Ein weiterer Entwickler ist Gab Und der entwickelt auch fürs Super Nintendo. Und hat mittlerweile auch eine Webseite, die nennt sich Super Homebro weil er ein Spiel entwickelt nah, mit dem Namen Bloody and Mary und ähm, eine Art das ist eine Art Plattformer und das sieht bisher ja ziemlich schick aus und da darf man dann auch gespannt sein wenn das Ganze fertig ist und man das hoffentlich käuflich erwerben kann dann haben wir auch auf Twitter den Account Goldlocke7. Und auch das ist jemand, der Super Nintendo-Spiele macht. Und der hat auch am SNES-Dev Game Jam teilgenommen. Da ging es halt darum, 2021 ja Spiele für Super Nintendo zu entwickeln. Und hat dort das Spiel Dutty Dread Nut veröffentlicht. Was so rein grafisch und ja, schon wirklich sehr, sehr beeindruckend ist an der Stelle. Also wirklich ein sehr, sehr wunderschönes Spiel. Und äh, erwähnter Benny SNES-Dev hat dort auch ein Spiel gemacht. Den nächsten Entwickler, den wir hier auf unserer Liste haben, das ist Kando Wontu. Das ist äh, der Entwickler, der diesen äh, Starfox Exploration Showcase gemacht hat. Das hatten wir in der Folge über Starfox Fox bzw. Star Wing, wie es bei uns hieß, am Jahr schon erwähnt. Und ein Entwickler, den wir hier ja auch schon im Podcast erwähnt hatten, nämlich in unserer ersten Spiele-Episode, ist der Entwickler von Jojo Schurigen. Das ist Ludoscience, den findet man unter ludoscience.com. Und der ist äh, französischsprachig und äh, schreibt da auch so ein bisschen auf der Webseite über die entsprechenden Themen. Dann haben wir wieder einen deutschsprachigen Entwickler, das ist Manuel Löwe. Der ist vor allem bei mir im Gedächtnis wegen seiner absolut grandiosen deutschen Übersetzung von Chrono Trigger. Den entsprechenden Patch für diese Übersetzung stellt er dann auch auf seiner Webseite Manuel Löwe mit OE ja, zur Verfügung. Dann gibt es auch eher Firmen, die so im Entwicklungsbereich auch für Super Nintendo teilweise tätig sind und auch im Vertrieb dort tätig sind und eine dieser Firmen ist Megacat Studios, die auch zum Beispiel Spiele fürs Super Nintendo vertreiben. Also was man da schon mal grundsätzlich sieht, es gibt eigentlich auch so an modernen Entwicklung für Super Nintendo doch mehr, als man so auf den ersten Blick denkt und das ist wirklich sehr, sehr interessant und der nächste da auf unserer Liste ist ähm, unter novasquirrel.com zu erreichen. Und der hat ein Spiel fürs NES gebaut mit dem Namen Nova The Squivel und den Nachfolger Nova The Squivel 2. Der kommt für Super Nintendo raus und ist auch ein Plattformer mit ähm, entsprechenden Puzzles. Und das Schöne ist, den ganzen Quelltext dazu, den kann man sich auch auf GitHub angucken. Dann haben wir Vitor Vilea. Das ist ein Entwickler, ich glaube aus Brasilien. Und der macht seit mittlerweile über zehn Jahren macht Mods und verbessert Spiele. Und äh, es hat sich mittlerweile sehr aufs Super Nintendo eingeschossen und macht dort ROM-Hacks, aber jetzt nicht irgendwie, wir machen die Farbe da unterschiedlich, sondern zum Beispiel, dass äh, Super Mario World einen plötzlich in Widescreen-Modus bekommt oder bestimmte Spiele äh, so umprogrammiert werden, dass sie Unterstützung für die Zusatzchips wie den sa 1 chips oder den Super FX-Chip bekommen, was dazu führt, dass bestimmte Spiele, die zum Beispiel äh, Slowdowns hatten in ihrer Originalversion, plötzlich butterweich laufen. Den Vitor Vilea, den kann man auch auf Patreon unterstützen. Und ansonsten hat er halt, wie gesagt, sehr viele Spiele optimiert, wie FCU, XLA, Super AirType, Super Castlevania, 4, Contra 3. Und er stellt halt auch alle seine Arbeiten auf GitHub dann entsprechend bereit. Grundsätzlich, alle Leute und Sachen, die wir heute um der Community auch erwähnen, die findet ihr, wie gesagt, alle im Community Hub und könnt da dann entsprechend nachschlagen. Also, wenn wir da mal eine URL unterschlagen haben für eine der Community Geschichten, dann könnt ihr das da finden. Ja, Neben diesen Entwicklern, die wir heute mal hier so ein bisschen hervorgehoben haben, gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Entwickler aus der SNS-Community, die so kleinere und größere Sachen machen oder die zum Beispiel Rom-Hacks bauen für bestimmte Spiele oder auch so Zusatztools wie zum Beispiel den Editor für Mario Kart, um neue Strecken zu bauen.
1: Neben der Software interessiert sich die Community natürlich auch für die Hardware. Und da gibt es zum Beispiel das Circuit Board. Dort geht es um Hardware-Geschichten an sich und auch das SNES ist in einem Unterforum vertreten.
0: Ja, das Forum ist natürlich dann auch für Leute interessant, die äh, selbst Hardware basteln und da vielleicht auf das eine oder andere Problem stoßen, weil die Community da auch entsprechend viel Fachwissen auf der Stelle versammelt. Die nächste Sache Community-mäßig, die sich so um Hardware dreht, sind die Mousebit Labs. Ist grundsätzlich jemand, der über seine Elektronikprojekte berichtet und da auch äh, teilweise einen Fokus auf SNES-Geschichten hat, nämlich auf die Reproduktion von snes cartridges und auch entsprechende Hardware ähm, zum Kauf anbietet, dass man halt seine eigenen Cartridges dann äh, bauen kann, um vielleicht eigengeschriebene ROMs zum Beispiel entsprechend im eigenen heimischen Super Nintendo zu betreiben. Das nächste Projekt, was sich um Hardware dreht, ist das sogenannte Projekt SD 2 SNS. also SD 2 SNS. Das ist eine Hardware, da kann ich eine Flashkarte reinstecken und äh, dies an sich ist das so eine Cartridge für Super Nintendo und die kann ich dann entsprechend im Super Nintendo benutzen und da Roms von dieser SD-Karte abspielen, was zum Beispiel für schnelle Testen von homebrew software sehr praktisch ist. Die Hardware an sich ist heutzutage auch unter dem Namen FX-Pack Pro bekannt. Dann haben wir dann noch äh, den Quertimodo unter quertimodo.com, das ist ein Entwickler fürs SNES bzw. für die SNES-Hardware, der hat da bestimmte Mods entwickelt etc. Allerdings auch zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte die Webseite irgendwie mit Verbindungsproblemen zu kämpfen. Das ist ja immer so ein bisschen so, dass natürlich äh, die Community irgendwo da ist, aber sich natürlich auch teilweise wandelt. Projekte entstehen, Projekte verschwinden. Das ist ja wie mit so vielen Sachen. Und da kommen wir auch später nochmal zu, warum Präservation an der Stelle so wichtig ist. Ein anderes Projekt sind die Chironico Labs. Da hat jemand eine Erweiterung gebaut für Super Nintendo. Also wir wissen ja, für Super Nintendo... Die Cartridge kann natürlich auch irgendwelche Erweiterungsschips mitbringen, um bestimmte Berechnungen wie Vektorberechnungen zum Beispiel zu beschleunigen, um dann halt ein, äh, eine schöne vektorpolygon grafik bei Starfox zu liefern. Und da hat sich jemand dran gemacht und hat ein Raytracing Extension-Chip gebaut für das Super Nintendo. Das heißt, ich kann damit echtes Raytracing auf dem Super Nintendo machen. und Das sieht in den Videos auch ziemlich eindrucksvoll aus. Und unter Raytracing versteht man ja, dass sozusagen Lichtstrahlen ausgesendet werden und ihr Weg durch das Bild dann entsprechend verfolgt wird und die Bilder dann halt auch entsprechend ja, ziemlich realistisch aussehen, wenn man das jetzt auf modernen Grafikkarten fährt, das Ganze. Jemand, der auch mit der Hardware vom Super Nintendo beziehungsweise erweiterungsmäßig damit gespielt hat, ist Michael Fitzmaier. Der hat nämlich einen SNES-Adapter gebaut, um das Super Nintendo ja so als Proof of Concept ja, netzwerkfähig zu machen. Und zwar in der Form, dass der Input vom Controller an ein anderes Super Nintendo gesendet wird und man dann sozusagen ja, zwei Spielerspiele über zwei Super Nintendos verteilt spielen kann. Das ist auch ein Open-Source-Projekt, das heißt, das Ganze findet man dann auch entsprechend auf GitHub.
1: Die Foren für Software und Hardware sind ja doch recht spezifisch und dann gibt es neben diesen beiden Kategorien auch noch eher allgemeine Foren wo die jeweils Interessierten dann zusammenkommen, um sich zum Beispiel über die jeweiligen Spieleerfahrungen auszutauschen.
0: Und da gibt es dann unterschiedliche Communities, zum Beispiel auf Reddit gibt es zwei größere Super-Nintendo-Communities. Ähm, ja, Was aus deutscher Sicht vielleicht auch interessant ist, es gibt auch einige deutsche Projekte, da gibt es zum Beispiel einmal das SNES-Forum, da geht es halt darum, ja, ein Forum für SNES-Themen wo ich mich mit Gleichgesinnten austauschen kann und über SNES-Spiele, über die Hardware auch äh, ja, Spiele tauschen kann und verkaufen kann, äh, meine Sammlung präsentieren kann, über bestimmte Tipps und Tricks reden kann oder andere Themen rund um das Super Nintendo an der Stelle behandeln kann und man sich dort mit einer Gleichgesinnten-Community sozusagen austauscht. Was es dann noch gibt, ist SNES-Projects und das ist eine deutsche Community, die sich sehr stark auch für rom übersetzung engagiert. Auch mit angeschlossenem Forum, wo man sich dann entsprechend austauschen und auch ja, zusammenarbeiten kann. Das nächste deutsche Projekt ist SNES Freaks. Und ja, auch das ist ein Projekt, das dreht sich, wie es der Name schon sagte, rund um das SNES. Und auch dort gibt es ein angeschlossenes Forum, wo sich wieder entsprechend ausgetauscht werden kann. Also da ist es ziemlich toll, dass die deutsche Community da einiges noch zu bieten hat und man sich dann auch in seiner ja, Muttersprache entsprechend austauschen kann.
1: Dann gibt es einen Bereich, der sich eher den Spielen widmet. Da wäre zum Beispiel Gamefax zu nennen, also eine Datenbank mit einer Mischung aus teilweise Community-Einfluss. Dort kann man sich über verschiedene Spiele informieren, welche Geheimnisse es gibt, welche Sheets es im Spiel eingebaut gibt oder auch, wenn man einmal nicht weiterkommt, kann man dort die Komplettlösung sich durchlesen. Daneben gibt es dann die retro archivements Dabei handelt es sich um eine Datenbank, bei der die jeweiligen Archivements, die dann von den Emulatoren für die alten SNES-Spiele unterstützt werden, aufgelistet werden. Und dann gibt es noch die Website der SNES Games, also eine Website, die sich mit den jeweiligen Spielen beschäftigt und darüber Reviews schreibt. Und neben den allgemeinen Communities, die sich mit allen Spielen beschäftigen, gibt es natürlich auch Gruppen, die sich dann auf ein Spiel spezialisiert haben.
0: Ja, wie wir in der Episode über F-Zero schon mal behandelt haben, gibt es da zum Beispiel f Central, die dann halt so zum Beispiel äh, entsprechende Hitlisten machen, der Rekorde in den jeweiligen Spielen auch nicht nur auf Super Nintendo bezogen, sondern auf alle Teile der Serie. Es gibt äh, zum Beispiel eine Final Fantasy VI Hacking Community, die befasst sich halt nur damit, ROM-Hacks für Final Fantasy VI zu machen. Dann gibt es, das hatten wir auch in der Folge über Super Mario World, eine Super Mario World Community, äh, die sich damit beschäftigt, ja, rund um Super Mario World. Es gibt das Super Mario Wiki, wo dann halt entsprechend alles rund um Super Mario und die ganzen Spiele, das Ganze behandelt wird. Und auch was Spiele so angeht, ähm, ist ja auch bei uns im SNES-Cast immer eine Erwähnung wert, das Speedrunning, also das möglichst schnelle Durchspielen von Spielen, auch unter Ausnutzung von Bugs und Glitches etc., und da gibt es halt die Webseite speedrun.com, auf der ich dann auch die entsprechenden Hitlisten finde für die entsprechenden Spiele. Wer hat was, wie schnell in welchem Modus gespielt und mir dann auch die entsprechenden Videos angucken kann. Und das sollte man ruhig mal machen, weil das auch ziemlich eindrucksvoll ist von vielleicht seinem Lieblingsspiel, mal zu sehen, wie schnell das eigentlich mit welchen komischen Tricks durchgespielt werden kann. Und was auch eng mit dem Speedrun zusammenhängt, ist die Community-Seite tassvideos.com. Das TAS steht dabei für Tool Assistant und da geht es halt darum, Videos zu machen, die dann halt über entsprechende automatisierte Befehle etc. erstellt worden sind, um halt mit den Spielen bestimmte Dinger wie sehr schnelle Speedruns oder sehr witzige Glitches ja ja zu visualisieren. Und auch rund um andere Spiele wie zum Beispiel Chrono Trigger gibt es Webseiten, die sich dann damit befassen. Zum Beispiel das Chrono Compendium, wo es halt komplett um Chrono Trigger von oben nach unten geht. Oder auch äh, nochmal ein Blog zu Super Mario, wo es halt um, ja, so, so die schrägen Seiten des Super Mario Franchise geht. Ja, und ähm, zur Zeit der Super Nintendos waren natürlich auch Videospielmagazine, ja, gang und gebe. Und da ist es dann wirklich so, dass es da auch entsprechende Communities es gibt, zum Beispiel cultboy.com die sammeln die ganzen Tests aus alten Zeitschriften, scannen die ein und stellen die dann der Community zur Verfügung, haben auch entsprechende Foren, wo man sich darüber unterhalten kann und da kann man zum Beispiel mal gucken, wie wurde das eigene Lieblings-Super-Nintendo-Spiel damals bewertet und was schrieben die Autoren damals dazu so. Ein weiteres äh Projekt, was sich dann mit Magazinen beschäftigt, ist Kultmax.com. Die sammeln halt alte Videospiele und Computermagazine, scannen die komplett ein und stellen die auch zur Verfügung. Eine ähnliche Webseite sind die Retromax. Und dann gibt es auch noch Old Game Max. Das ist ein Blog, äh, der sich auch mit alten Magazinen, Covers und Artikeln so aus den 90er Jahren beschäftigt. Ja, und dann beim Super Nintendo ist ja auch Musik sind ein großes Thema und wird vielleicht vielen auch Begriff sein, weil sie vielleicht so eine Lieblingsmusik haben aus einem Super Nintendo-Spiel. Und auch da gibt es einige Projekte. Es gibt zum Beispiel das Projekt SFC.sm und das ist ein Player, den ich benutzen kann, um halt Super Nintendo-Musik abzuspielen. Damit kann ich dann diese SPC-Files, die ja das eins der Audioformate für Super Nintendo darstellen, ja nutzen und entsprechend im Browser abspielen. Ein weiteres Projekt, was sich um die Musik des Super Nintendo dreht, ist snesmusic.org. Da kann ich mir für die beliebigen Spiele dann die entsprechenden Soundtracks auch herunterladen als SPC-Datei und sie mir anhören. Ich sehe, was für Soundtracks sind in einem ROM enthalten und kann dann sozusagen ja durch die Musikgeschichte des Super Nintendos stöbern. Dann gibt es auch Projekte, die drehen sich mehr darum, Musik für Super Nintendo zu machen, beziehungsweise mit dem Super Nintendo. Eins dieser Projekte ist der SNES-Tracker. Ein Tracker ist eine Software, um Musik zu machen. Das, äh, da hat man dann sozusagen ja so eine Art tabellarische Form und trägt dann da die Noten ein. Also das ist eine sehr mh, ja, computerisierte Art, Musik zu machen, wenn man das so ausdrücken möchte. Und äh, der SNES-Tracker ist ein Tracker, mit dem solche Musik gemacht werden kann. Dann gibt es auch noch Communities, die drehen sich rund um Spielemusik, sind aber so ein bisschen breiter gefasst. Und eine dieser Communities ist OC Remix. Das hatten wir auch schon in ein, zwei Episoden mal erwähnt. Und äh, bei diesen Communities, da werden praktisch Remix von Spielemusiken gemacht. Und da gibt es natürlich auch unglaublich viel über Super Nintendo Spiele. Also da gibt es Remixes von Secret of Evermore, von Super Mario und also wahrscheinlich von einem Großteil der Spiele, die man so im Kopf hat, wenn man da an tolle Musik für Super Nintendo und OC Remix ist da auch wirklich eine riesige Community und einige der Leute, die bei OC Remix angefangen haben, die machen mittlerweile professionell wirklich Soundtracks für Videospiele.
1: Daneben gibt es auch noch Podcasts, die sich mit dem SNES bzw. mit SNES-Spielen beschäftigen. Da wäre zum Beispiel der Nerdwelten-Podcast zu nennen. Und es gibt auch einige exklusive SNES-Podcasts. Im deutschsprachigen Raum gab es da ja leider keine bisher uns bekannten Podcasts, daher haben wir den SNES-Cast gegründet. Und im englischsprachigen Raum gibt es The SNES-Podcast, welcher die SNES-Spiele behandelt und eher in Richtung Lava podcast geht. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Präservation. Ja,
0: und bei der Präservation, da geht es halt darum, das, was wir so von früher hatten, also seien es Zeitschriften, seien es die Rom, sind es die Handbücher, ja, für die Nachwelt zu erhalten, weil das ist ja immer leider so, ja, zur damaligen Zeit wurden wahrscheinlich auch viele Sachen einfach weggeworfen. Und bei der Präservation geht es halt darum, bestimmte Sachen wirklich für die Nachwelt dann zu erhalten. Und auch da gibt es unterschiedliche Projekte. Es gibt zum Beispiel einmal Elude Visibility, das ist eine Webseite, die befasst sich mit Satellaview, Prototypen und unreleaseden Dumps, dann gibt es den Forest of Illusion. Auch da geht es darum, die History von Nintendo allgemein zu bewahren, also die veröffentlichen unterschiedliche Roms über unterschiedliche Systeme und haben da durchaus schon die eine oder andere, ja doch sehr, sehr erwähnenswerte Sache veröffentlicht. Ein größeres Projekt, was sich nicht nur um das Super Nintendo dreht oder um Nintendo-Konsolen, sondern auch um andere Konsolen, ist Hidden Palace. Und es ist eine Community, die beschäftigt sich wirklich mit der Präsentation von Videospielen. Also die tun dort zum Beispiel ähm, entsprechend alte ROMs äh, hochladen und dann sammeln, also dass man da wirklich auch irgendwelche Prototypen von bestimmten Spielen. Findet und damit befasst sich diese Community halt. Dann gibt es die Webseite Anziehen64. Und das ist eine Webseite, da geht es halt wirklich um ja, so Spiele, die wir vielleicht nie gesehen haben, weil sie gecancelt wurden. Daher auch der Name und teilweise auch so um Beta-Versionen von Spielen. Und auch ein wichtiger Teil, wie ich sagte ja, schon Handbücher. Da gibt es nämlich das SNES-Manual-Archiv und das befasst sich damit, die alten Handbücher ja zu sammeln. Und die haben da halt Stück für Stück Handbücher eingescannt und zusammengetragen. Ziel ist es da halt für alle Super-Nintendo-Spiele im US- und europäischen Raum, die entsprechenden Handbücher zusammenzusammeln. Und vor kurzem ist da auch was passiert. Da hat mich ein anderer Nutzer, nämlich Kirkland, einen kompletten eigenen scan von US-Handbüchern ja gescannt und entsprechend hochgeladen, dass man das finden kann. Das heißt... Äh auch da ist nochmal sozusagen was Tolles passiert, was die Präsentation angeht. Aber diese Projekte müssen dann natürlich auch weitergehen, weil Spiele fürs Super Nintendo hier in Europa und Nordamerika sind das eine. Aber es gab ja auch wesentlich mehr Spiele fürs Super Famicom in Japan, wo es dann auch entsprechend viele Handbücher gibt, die vielleicht noch nicht eingescannt wurden, auf die wir dann entsprechend noch
1: warten. Dann gibt es die ROM-Hacks. Und bei den ROM-Hacks gibt es eine wirklich große Vielfalt an ROM-Hack-Projekten. Das behandeln wir ja auch immer mit für die Spiele in den jeweiligen Episoden und haben das immer dementsprechend erwähnt. Und das erste Projekt, was wir da vorstellen
0: wollen, ist Ebisonym. Und das ist ein Randomizer für Final Fantasy, Luffy und andere Spiele. Und ein Randomizer vielleicht mal zur Erklärung. Das ist praktisch etwas, ähm, ja, wenn ich ein Spiel spiele, dann ist es im Normalfall immer gleich. Und mit Randomizern werden praktisch, ja, Custom Roms erstellt, wo bestimmte Sachen halt anders sind, wo die Gegner zufällige Statuswerte bekommen haben, also zufällige HP etc. Haben, und Spiele dann teilweise auch völlig anders ablaufen, Quests in anderen Reihenfolgen laufen und das sozusagen, ja, für diese Spiele auch nochmal ein Widerspielwert liefert, den man so vorher nicht hatte. Und äh, das ist zum Beispiel ein Projekt, was sich genau damit befasst. Dann gibt es äh, auf der Webseite dotsacool.com ähm, ja, Informationen über Romhex rund um Super Mario World. Das hatten wir auch in der entsprechenden Episode behandelt. Und die größte Community, so rund ums ROM-Hacking, ist romhacking.net, wo es halt wirklich um entsprechende Spielmodifikationen, Übersetzungen und auch Homebrew Software und entsprechende Utilities geht und auch Dokumentation, um halt das ROM-Hacking an sich zu lernen. Und das sind auch immer die Sachen, die wir dann zum Beispiel verlinken, wenn wir bestimmte um vorstellen im SNES-Cast. Dann gibt es SMW Central, sozusagen die zentrale Seite, die englischsprachige zentrale Seite für alles, was das Thema Hacking von Super Mario World betrifft und das entsprechende deutsche Pongdong dazu, smwhacking.de, was wir auch in den entsprechenden Episoden bzw. in der entsprechenden Episode zu Super Mario World behandelt haben. Dann noch zwei Randomizer, nämlich einen für A Link to the Past, und es gibt einen Randomizer für Secret of
1: Evermore. In der Community gibt es auch einige Anlaufstellen für Wissen rund um das SNES. Und vom Gefühl her ist es in den letzten Jahren doch mehr geworden. Man könnte da quasi sagen, dass das SNES dann noch einmal aufblüht. Und in der Episode über die SNES-Entwicklung hatten wir da einiges erwähnt. Daneben gibt es noch andere Dinge rund um das SNES-Wissen, die weit über die Entwicklung hinausgehen.
0: Da gibt es einmal die Webseite Satellaview.org, die sich halt mit dem Satellaview beschäftigt und da ROMs und Screenshots rund um das Satellaview anbietet. Und beim Satellaview war ja das Problem, das wurde praktisch per Satellit ausgestrahlt. Und wenn ich es dann nicht auf meiner Speicherkarte irgendwie gesichert habe und ja in die Zukunft sozusagen mitgenommen habe, sind die Ausstrahlungen dann teilweise leider weg. Und da gibt es halt viele Projekte oder so eine Reihe von Projekten, die sich damit beschäftigen, das zu rekonstruieren, alte Speicherkarten kaufen und versuchen, entsprechend ähm, ja, das von damals entsprechend zu rekonstruieren und für die Nachwelt zu erhalten. Es gibt auch ein Satellaview Wiki, welches sich mit dieser Erweiterung auseinandersetzt und entsprechende Dokumentationen anstellt und eine große Seite rund um das Wissen für Super Nintendo ist SNEScentral.com wo es halt wirklich sehr, sehr viele Informationen über das Super Nintendo querbeet geht und es auch Spaß macht, sich auf der Webseite zu informieren über unterschiedlichste Themen. Da gibt es Artikel und, und es werden ROMs vorgestellt ähm, im Sinne von äh, vielleicht irgendwelche Prototypen, die das Licht der Welt erblickt haben. Es gibt auch kleinere Datenbankgeschichten, wo dann äh, zum Beispiel die PCPs, also die Hardware der Cartridges, äh, archiviert wird und solche Geschichten finden sich dort wieder. Also definitiv auch ein Besuch wert eines der Highlights der SNES Community. Dann gibt es SNES Lab. Das ist ein Projekt von Vitor Vilea. Den hatten wir ja vorhin als Entwickler. Und das äh, er nennt es The Essential SNES Laboratory. Und da geht es halt darum, Informationen für Super Nintendo halt entsprechend ja zu sammeln, zu dokumentieren. Solche Geschichten sind das an der Stelle. Weitere Projekte, die es dann so gibt, die sich auch rund ums Wissen befassen, sind zum Beispiel der Cutting Room Floor. Das ist eine Webseite, die umfasst sich halt um ja, Sachen, die aus Videospielen herausgeschnitten wurden, die vielleicht nicht genutzt wurden im Spiel und dokumentiert das dann entsprechend. Und es gibt auch eine unzählige ja, Wikis. Es gibt zum Beispiel eine Nintendo Wiki, wo es dann wirklich um Nintendo und natürlich entsprechend auch um Super Nintendo Geschichten geht und das versucht alles auch zu dokumentieren, ja, für die Nachwelt. Daneben gibt es auch viele, viele andere kleinere Projekte rund um das Super Nintendo. Da gibt es dann zum Beispiel SNES-Sleeves, der dann so Sleeves für Super Nintendo macht und entsprechend das da selbst gestaltet und entsprechend auch auf Twitter dokumentiert.
1: Zusammenfassend kann man ja sagen, es gibt noch wesentlich mehr rund um die SNES-Community zu entdecken, als man gerade denkt. Und da kann man zum Beispiel die Emulatoren nennen oder die Webpräsenzen von den Emulatoren. Aber diese haben wir ja zum Beispiel in einer unserer Episoden bereits behandelt.
0: Ja, und ich denke, grundsätzlich kann man da auch wirklich sagen, es gibt wirklich ganz viele tolle Sachen in der SNES-Community und auch heutzutage wirklich neue Projekte, die da starten. Und ähm, schaut euch das an. Und wenn wir da was vergessen haben sollten, auf das wir vielleicht noch nicht gestoßen sind, dann schreibt uns bitte eine Mail an info.snescast.de. Ansonsten ja alle heute vorgestellten Dinge aus der Community findet ihr auch in unserem Community Hub. Und noch einige mehr. Der Community Hub, den erreicht ihr unter hub.snescast.de beziehungsweise auch über unsere Hauptseite entsprechend im Menü unter Projekte. Ja, und damit kommen wir dann zur Meinung. Und es ist also für mich persönlich wirklich großartig, immer wieder neue Ecken der Community zu entdecken und ähm, auch immer wieder zu entdecken, was man alles nicht weiß. Das ist ziemlich toll. Also Und dann merkt man dann doch, oh, hier kann man noch weiter ins Detail gehen und guck mal hier, der hat äh, drei Artikel nur über dieses eine Thema geschrieben und das ist das ist wirklich ziemlich toll und ähm, es gibt auch Webseiten, die man dann immer wieder besucht und die wir dann zum Beispiel auch für die Recherche für einen SNES-Cast benutzen und ja, da auch sagen muss, ähm, da bauen wir dann sozusagen, wie man so schön sagt, auf den Schultern von Giganten auf, weil man halt ja nicht alleine für sich im stillen Kämmerlein kämpft, sondern da draußen wirklich sehr, sehr viele Leute sind, die das Super Nintendo interessiert und die sich da auch aktiv einbringen und da Projekte starten und Dinge machen und Sachen erforschen und das halt, äh, ja, dass das Gesamte so auch voranbringt und äh, ich glaube auch wir als Podcast das da wesentlich schwieriger hätten, wenn es da einige Projekte nicht geben würde. Also Großes Kompliment an die SNES-Community, was sie bisher auf die Beine gestellt hat. Und äh, ich hoffe natürlich persönlich, dass das die nächsten Jahre mehr wird, besser wird und äh, da noch viele tolle und aufregende Projekte dazukommen. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
1: Ja, und den letzten Punkt von dir, den kann man ja eigentlich gar nicht wirklich groß genug hervorheben. Da wirklich nochmal ein großes Kompliment von mir an die Community, dass das überhaupt zusammengetragen worden ist über die Zeit hinweg. Das Grundmaterial, was man hatte, also zum Beispiel Hefte, die man sich gekauft hat oder Ähnliches, das musste man ja auch in irgendeiner Art und Weise aufbewahren. Und auch solche Dinge wie zum Beispiel verlorenen Prototypen hinterher zu jagen, da muss man sich ja wirklich ranklemmen und Energie reinstecken, damit man da überhaupt was erreicht. Ja, und zum Teil war das dann auch eine finanzielle Sache. Man muss da so in dem Sinne auch mal Geld reinstecken. Das ist ja auch etwas, was nicht jeder macht. Also das muss einem dann wirklich in dem Sinne am Herzen gelegen haben. Das Schöne ist für mich auch, dass es sich noch weiterentwickelt, also dass man es nicht nur bei den alten Spielen belässt, denn das SNES ist ja inzwischen schon ein wenig in die Jahre gekommen, sondern dass es dort immer noch Leute gibt, die versuchen, Neues zu erschaffen, indem sie zum Beispiel Spiele selbst programmieren. Wobei sich ja auch die Art und Weise, wie man das Ganze entwickelt, mit den heutigen Möglichkeiten zum Teil verändert hat. Also dementsprechend, ist es vermutlich ein wenig einfacher geworden als zum damaligen Zeitpunkt, als das SNES veröffentlicht worden ist. Eine Sache, die mir da wirklich einfällt, ist, dass man damals ja wirklich einen sehr begrenzten Speicherplatz hatte. Also, dass man fünf, sechs Disketten brauchte oder ähnliches, teilweise dann auch mit anderen Medien wie CDs. Und heutzutage muss man sich ja keinerlei Gedanken mehr darüber machen, dass man mal eine Cartridge auf den PC in irgendeiner Art und Weise abspeichern möchte. Und ein positiver Aspekt ist es ja auch, dass die ja, grundsätzlichen die Hürden, die man hat, geringer geworden sind. Weil heutzutage kann man sich einen Emulator holen, das Spiel spielen und braucht dann nicht noch irgendwie eine Konsole suchen, was ja natürlich auch ein bisschen schwerfällt, da diese nicht mehr wirklich produziert werden.
0: Und das war diese Folge vom SNS Cast. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.snescast.de. Ihr könnt uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber. Und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Ja, dann nochmal der Aufruf, wenn ihr zu unserer Jubiläumsepisode beitragen möchtet unter Unterstützung Jubiläumsepisode auf snescast.de und alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub, unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Masterton und Twitter, findet ihr ebenfalls unter snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao!